0: Herzlich Willkommen zum Lerne Storytelling Podcast, Business Christ Bewusstsein, zum vierten Teil der Sonderserie Digitalisierung in Zeiten von Corona für alle, die jetzt offline waren und die merken, die müssen jetzt online gehen, hol ich mir Experten ins Boot, die es selbst gemacht haben und die ihre Perspektiven zur Digitalisierung verschiedenster Branchen preisgeben. Heute zu Gast zum zweiten Mal im Lernes Storytelling Podcast, Dr. Christina Sternbauer mit dem Thema, wie digitalisiere ich denn Heilberufe aller Art. Hallo Christina.
1: Hallo Marc, danke für die Einladung.
0: Super gerne, schön, dass du da bist. Fangen wir mal an mit einer Definition. Wer sollte jetzt ganz große Ohren bekommen?
1: Es sollten jetzt ganz große Ohren bekommen, alle, die Dienstleistungen anbieten im ber beratenden, helfenden, heilenden Berufen, die nicht unbedingt auf den Körper ihres Gegenübers <lacht> angewiesen sind, und ich habe jetzt aber gezögert, weil ich habe schon mit vielen gesprochen, die plötzlich checken, ah wow, und die, Idee, die eigentlich am Körper arbeiten und plötzlich andere Ideen haben, wie sie eine sehr hohe Qualität ihrer Behandlung fortsetzen können, aber anders. Ne? Weil es ist so viel mehr da und du kannst so viel mehr wahrscheinlich, als du dir bis jetzt denkst. Und da möchte ich gerne einfach Möglichkeiten aufzeigen.
0: Ja, sind wir schon mitten, mitten, mitten im Thema. Also, da fällt mir sofort eingefallen, ich habe ja auch vor zwei Jahren digitalisiert und dann dachte ich auch, ja, also die Menschen richtig wahrnehmen geht nur live. Und die Menschen richtig spüren geht nur live und richtig arbeiten geht nur live und habe dann festgestellt, nee, <lacht> es war nur eine Ansicht und die habe ich dann ja. ganz fleißig losgelassen. Was sind denn gerade so die wichtigsten Ansichten, die die Leute loslassen dürfen, die bisher offline waren und merken, sie müssen jetzt online gehen?
1: Also das eine ist, hast du schon gesagt, man kann nur offline richtig in der guten Qualität arbeiten und die Leute wahrnehmen. Nee, stimmt nicht. Das ging mir genauso. Alle, die online lange arbeiten. Ganz ehrlich, für mich ist es mittlerweile sogar angenehmer, online zu arbeiten, weil ich eine gewisse Distanz wahren kann und besser auf der meta sein kann. So. Mhm. Das ist das auch spannend. Das zweite ist, dass es schwierig ist. Das ist so technisch ist es Überhaupt nicht schwierig, so wie wir beide hier jetzt, über Zoom zu arbeiten. Du brauchst eigentlich nur ein Programm. Fertig. Und dann musst du gewisse Sachen wissen. Das ist so easy, das ist nicht teuer, das ist ganz, ganz einfach. Du brauchst eigentlich, wir haben, ich habe ein Mikrofon, du hast ein Headset, ein Licht. Eine meiner Kundinnen hat mich gefragt, was ist das? Habe ich ihr gesagt, ich kaufe dir das, aber das brauchst du nicht mal so. Eine gute Internetverbindung, das brauchst. Ähm, dann wird aber auch vergessen dass man auch telefonisch sehr viel arbeiten kann ne? ähm, das ist eine ansicht also es ist technisch nicht schwierig dritte ansicht wo ich auch wirklich unterscheiden möchte ist es geht hier nicht darum sich ein online business aufzubauen weil ein online business aufbau wo du nur mehr online arbeitest nur mehr online kurse und so weiter gibst oder online coaching das dauert etwas länger und das hat ein bisschen andere prinzipien als jetzt einfach ein Offline-Business quasi online zu bringen. Mhm. Das ist für mich ein Unterschied, weil da wird gerade viel vermischt. Mach dir jetzt ein Online-Business, jetzt schnell. Online-Business dauert, dauert, kann schnell gehen, kann aber auch seine Zeit dauern, bis es läuft. Jetzt geht es hier als Notfallmaßnahme einfach darum, dass du keine Termine absagen musst, dass du deinen Patienten, Kunden, Klienten sagst, okay, Offline können wir uns nicht sehen, wir machen jetzt trotzdem weiter. Gerade jetzt machen wir weiter. Das heißt, Bitte einfach unterscheiden, es geht hier nicht um Online-Business-Aufbau, sondern es geht um die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, dass du liquide bleibst. Mhm. So, was haben wir noch? Vierte Ansicht. Ähm ja, habe ich auch gehört äh, gestern. Ja, meine Kunden wollen aber lieber offline kommen, weil die wollen das Persönliche. Mhm. Ja, stimmt. Viele Kunden wollen offline kommen, aber wenn es nicht geht, geht es halt gerade nicht. Und sozusagen. You first, also du kommst zuerst, wenn du, wenn du klarstellst, sorry, im Moment arbeite ich nicht offline, weil, auch wegen vielleicht der Infektionsgefahr und so weiter, dann darfst du denen so schmackhaft machen, dass online, digital genauso schön, genauso wertvoll ist, gerade in einer instabilen Zeit, ähm, ganz viel Gewinn bringen kann, und sozusagen, du bestimmst, wie du dein Business haben willst. Nicht dein Kunde bestimmt das. Wenn er wirklich mit dir arbeiten will, wenn er von dir begeistert ist, kommt er auch digital. Ne? Ähm, auch eine Ansicht, die, oder auch was mir jetzt auch begegnet ist, ist dieses, also das eine ist, es ist jetzt eine Notfallmaßnahme, aber, und du kannst danach wieder umstellen. Ne? Du kannst ja, wenn alles wieder seinen normalen Weg läuft, wieder umstellen, aber. Was ist, wenn daraus was entstehen kann, was du bis jetzt vielleicht dich nicht getraut hast? Was ist, wenn du manche Dinge anders machen kannst? Sozusagen die Ansicht statt, oh Gott, was muss ich jetzt hier machen und Notfall hin, hey, was für Möglichkeiten wird mir das noch kreieren, die ich noch gar nicht jetzt in Betracht gezogen habe? Erlebe ich bei meinen Kundinnen? Mega geil, was da alles passiert. Cool. cool. So, das ist das, was mir auf die Stelle einfällt. Ich weiß nicht, ob dir noch was <lacht> einfällt.
0: Finde ich eine wunderschöne Sammlung und äh, ich mag
1: die Geschwindigkeit, in der wir auf den Punkt kommen. <lacht> ja, das äh, zeichnet dich und mich wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen echt schnell, das stimmt.
0: Ja, Cool. Kannst du für die, die dich nicht kennen, in kurz, knapper, Punkt, Punkt, Punkt Form deine Story, wie du dich als Ärztin digitalisiert hast oder wie dein Weg war, kurz mal anreißen?
1: Genau, ich bin von meiner Ausbildung her Ärztin, war kurz, war äh, als Assistenzärztin für Psychiatrie unterwegs, habe den Job sehr gerne gemacht, bin aber jemand, der immer unzufrieden ist mit dem Status Quo und gerne noch mehr und noch mehr will und habe gemerkt, okay, wow, so also ein Ortsunabhängigkeit, ortsunabhängiges und zeitunabhängiges Business, wo ich meine volle Kreativität leben kann, wo ich mein Chef bin, und meine Chefin das reizt mich, das entspricht mir sehr. Und bin dadurch auf Online-Coaching-Business gestoßen und habe mir das in den letzten zweieinhalb, bald drei Jahren, ja zweieinhalb sind jetzt genau, aufgebaut. Und habe nicht meine bestehende Arzttätigkeit digitalisiert, sondern habe ein Online-Business bei null gestartet. War aber auch da, sehr schnell habe ich Umsätze gehabt. Genau, und die Kernbotschaft, oder warum ich das mache, ist immer, ich mache halt gern Menschen glücklich und ich glaube, und gesund und all dieses ganze ähm, Potenzial leben und sei so groß wie du bist ja
0: mhm. cool 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 hm, wo machen wir denn weiter <lacht> was mal eine konkret was
1: ja ich würde einfach gerne erzählen vielleicht starten wir so ähm, weil jetzt zum Beispiel wenn jetzt hier ein Physiotherapeut oder Ergotherapeut ich habe zwei Kundinnen die haben beide eine große Ergotherapiepraxis und die standen natürlich vor dieser Herausforderung. Die haben zwar offen, aber erstens wissen wir nicht, wie lange. Und zweitens gibt es da auch die, die Infektionsgefahren ähm, natürlich. Die haben beide sofort ihre Teamsitzungen auf Zoom umgestellt. Zoom ist jetzt die Software, mit der wir auch arbeiten. Die Mitarbeiter waren total begeistert. Plus, um, mal, um einfach zu erzählen, was für Möglichkeiten es gibt. Die eine hat dann gesagt, zum Beispiel in der Ergotherapie mit oder auch Physiotherapie mit Schlaganfallpatienten, dafür braucht man doch den Körper. Das hat nicht meine Kundin gesagt, das hat eine andere gesagt. Dann habe ich gesagt, weißt du, meine Kundinnen, ich erzähle dir das jetzt mal, die haben sofort umgestellt auf, gerade wenn es darum geht, neue Bewegungsabläufe wieder zu lernen, wissen wir über Studien, über zahlreiche Studien, dass die Visualisierung, mhm. das Vorstellen den einen fast denselben effekt hat als wie wenn du die bewegung körperlich übst sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, da hat man eine studie gemacht mit klavierspielern so viel auch zum visualisieren die einen haben geübt und sich das vorgestellt die eine gruppe die andere gruppe hat sich nur vorgestellt und die dritte gruppe hat es nur geübt mhm. am besten waren die die beides gemacht haben am zweitbesten waren die die sich nur vorgestellt haben mhm. so das, die konnten alle nicht Klavier spielen, danach konnten sie es. Ne? Mhm. Das heißt, das ist so ein Ding eben, wo ich sage, wie viele Möglichkeiten hast du eigentlich? Die eine Kundin von mir hat gesagt, ich arbeite mit meinen Schlaganfallpatienten jetzt weiter und wir machen Visualisierung, wirklich, wie geht das, dass ich meine Finger wieder so mache, wie geht das, dass ich die Hand ausstrecke per Zoom, indem ich sie anleite, das zu machen, nämlich wie so Imaginationsreisen mache und solche Dinge. Mhm. Also was ist da noch möglich bei dir? Ähm,
0: ich kann mir vorstellen, dass das manchen Leuten rauskommt, dass das Distante vielleicht sogar effektiver ist wie mhm. das Live.
1: Nein, es ist nicht effektiver, sondern du kannst ja live auch beides kombinieren. Jetzt fällt halt gerade mal der eine Part, den man live immer macht weg. Mhm. Na, immer, live macht man ja immer übt man am Körper. Und natürlich den Muskelspannung, Muskeltonus kann man jetzt vielleicht nicht so gut verändern äh, online, ist klar. Aber mhm. wie viel mehr hat ein Schlaganfallpatient davon, der sich in der Rehabilitation befindet, wenn er die Visualisierung macht, angeleitet, statt nichts zu machen für die nächsten Monate?
0: Mhm. Und er kann sich ja vor allem die Session auch aufzeichnen und dann immer wieder machen.
1: Richtig, genau. Ähm, und übrigens, dieselbe Dame hat auch gesagt, na, sie findet das jetzt, sie haben natürlich auch Absagen, aber die Patienten, die trotzdem kommen, mit denen können sie drei- bis viermal die Woche jetzt arbeiten, mm. wo sie eh schon immer wollten, aber nie die Zeit war. Statt alle zwei Wochen oder einmal die Woche machen die halt jetzt drei- bis vier Sitzungen. Also auch hier, wichtig ist wirklich an der Stelle, die, also live übrigens oder online, wichtig ist die Botschaft, nicht zumachen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern okay, so ist es, was mache ich draus? Und wie lasse ich mich nicht unterkriegen davon? Noch eine spannende Geschichte von, von beiden meinen Ergotherapeutinnen und Kundinnen, äh, die auch keiner bedenkt. Wenn du aus deiner Angst aussteigst, die äh, Praxis, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten haben zum Beispiel ein großes Problem, Fachpersonal zu finden. Gibt es nicht so viele, die sich anstellen lassen, wenn du eine große Praxis hast. Die eine hat sofort gecheckt, dass in ihrem Umkreis viele Praxen aus Angst ihre Mitarbeiter jetzt kündigen. Ah, wow. Ist hergegangen, hat gesagt zu ihrem Webmaster, komm, lass uns unsere Anzeige, erstens offline in den Lokal, also wo sie, wo sie halt ihre Anzeigen schaltet, aber auch online total hochfahren, die Werbeanzeige und sie hat das erste Bewerbungsgespräch jetzt schon von einer, die gekündigt wurde wegen Corona mhm. und sagt, mein größtes Problem war immer, dass ich keine Leute finde, dass ich das Problem habe, ich arbeite zu viel, weil ich niemanden habe. Sie hat gesagt, das war eines der besten Bewerbungsgespräche jemals. Wow. Das ist, das sind die Dinge, die passieren, wenn du nicht in die Angst gehst, sondern wenn du, wenn du versuchst, in deiner Kraft zu bleiben und nach Möglichkeiten Ausschau hältst. Für sie ist es auch nicht lustig, aber sie bis jetzt ist, hat, sie, ähm, hat sie gewonnen, in mhm. Wirklichkeit. Hm? So Ganz wichtig für helfende und heilende Berufe, vor allem für heilende Berufe, ähm, die Ergotherapeuten zumindest in Region Dresden, ich weiß nicht, was ist das für ein Bundesland? Ich bin ja Österreicherin. Sachsen. Sachsen. Da gibt es eine Notverordnung, dass digital arbeiten jetzt erlaubt ist. Mhm. Und die Patienten über die Kasse abrechnen können. So, da darf sich jeder bei seiner zuständigen Berufsvertretung erkundigen. Psychotherapeuten zum Beispiel, dürfen wir online weiterarbeiten, weil dann gibt es 0,0 Grund aufzuhören, sondern dann darfst du nur deine Kunden einschulen. Ihnen, die brauchen ja nicht mal selber Zoom, die kriegen ja nur diesen Link. Und irgendein Enkelkind oder irgendjemand kennt sich schon so weit aus mit dem Internet, mhm. dass die dann so arbeiten können wie hier. Also einfach die Berufsvertretungen fragen und wenn notwendig ein bisschen Druck machen, wobei sie das eh geschnallt haben, dass das jetzt notwendig ist. Genau. Schön,
0: schön. das gab es noch was Cooles gesagt. Irgendein Enkel kennt sich eh aus. Hast du jetzt in den Tagen schon Erfahrungsberichte gesammelt, wie man zum Beispiel seine Familie quasi einspannen kann, um die Digitalisierung leichter zu machen?
1: Ich habe keine Erfahrung gesammelt, weil ich natürlich total äh, eh schon digital bin, aber ich denke, mh, klar, die älteren Menschen gehören ja zu der Risikogruppe, aber man muss einfach sich Hilfe, Hilfen holen. Und was man auch sagen muss, nicht jeder Patient oder Kunde oder Klient wird bereit sein, digital zu arbeiten, aber es federt trotzdem ab. Mhm. Und ich glaube, darum geht es, dass du nicht jetzt in die Krise stürzt und denkst, oh Gott, das geht gar nichts mehr. Ach, noch was zum Beispiel, ich habe einen Personal Trainer selber, ähm, der eigentlich mit mir ins Fitnessstudio geht, das geht auch nicht mehr. Sofort haben wir einen Trainingsplan für zu Hause erstellt, haben gesummt.
0: Mm.
1: Ähm, ich habe ihm mein Gewicht über die Wahl bin ich ganz offen, habe ich ihm halt gesagt, und anstatt dass er irgendwie hier Hautfalten misst, habe ich halt einfach ein Nasband genommen und habe meine Umfänge gemessen. Mm -hmm. So, und wenn ich Fragen habe, äh, machen wir den nächsten Zoom-Call. Und trainieren durch jetzt zu Hause im Wohnzimmer. Mhm. Ähm, auch der muss keine Kunden verlieren. So. Ähm, Physiotherapeuten, die ein angeschlossenes Fitnessstudio haben, die sowieso ihre Mitarbeiter bezahlen müssen. Warum nicht, wo jetzt eh alle zu Hause rumhocken und keine Bewegung haben oder weniger Bewegung haben, äh, Sportkurse an, anbieten, ebenso einfach über Zoom. Und dann schickst du an alle, die normalerweise ins Fitnessstudio kommen, schickst du. Den Zoom-Link machst ein kleines Paket draus, kostet halt jetzt, keine Ahnung, 70 Euro für fünf Kurse. Mhm. Und machst einen Sportkurs online. Habe ich eben auch schon gehört, oh, die muss jetzt ihr Fitnessstudio zusperren, die weiß nicht, wie sie die Raten zahlen soll. Ich glaube, wenn die Restriktionen lang dauern, ist jeder froh, wenn, wenn Angebote da sind.
0: Mhm.
1: Also auch hier, was ist möglich, woran du noch nicht gedacht hast? Weil meine Erfahrung ist, es gibt fast gar keine... Dienstleistungen, die man nicht online bringen kann, in irgendeiner Friseur. Form. Friseur. Friseur, stimmt. Friseur, Friseur ist auch deshalb ein cooler Job. Ja, Friseur ist auch deshalb ein cooler Job, weil die werden nie betroffen sein von der Digitalisierung in Wahrheit. Mhm. Aber auch die haben ähm, einen hohen Fachkräftemangel immer. Auch da gerne mal hinschauen, ob in deiner Umgebung die anderen in Panik erstarren und äh, Leute entlassen. Mhm. Noch haben sie ja offen, die Friseure. Mhm. Glaube ich. Vielleicht sollte ich noch gehen. Ja, die habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe eine Friseurin als Kundin, die sagt, sie hat so viele Termine wie noch nie, weil Aha. man weiß nicht, wie lange die noch offen haben dürfen. Mhm. Und die Leute jetzt alle, ähm, alle halt Termine buchen. Mhm.
0: Ist Natürlich, dann kann die Friseurin natürlich auch äh, Do it yourself Betreuungen machen, sich per Zoom einklinken und sagen, ich betreue dich digital, während dein Mann dir jetzt die Haare schneidet, dann können wir auch in die Option gehen. Was kann ja die jetzt machen.
1: Ähm, Nein, da fällt, wird mir auch sofort einfach. Ich meine, dann machst du halt mal für, für all deine Kunden einfach um, um da zu bleiben, machst du einen, einen Workshop, einen Beauty-Workshop, wie du dir eine, deine Haare flechtest oder wie du einen Bett Day oder whatever. Also es gibt, gibt ja, und das kannst du als Werbung verwenden danach wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, auch das ist möglich. Cool,
0: cool. Cool. Hast
1: du eine, hast du Impulse für
0: Künstler und Musiker?
1: Also ja, Künstler finde ich sollten sowieso lernen, sich zu vermarkten digital und online. Also wann, wenn, nicht jetzt, mhm. indem sie anfangen, präsent zu sein auf Instagram und Facebook und Co. Ich finde zum Beispiel, ich folge auf Facebook, auf Instagram einer Künstlerin, die macht das ganz schön, die, die, die stellt immer ihr, die nimmt immer auf, wenn sie ein Bild malt und das läuft dann im Zeitraffer ab. Und am Ach, Ende schön. sieht man das Bild. Und es schaut so schön aus, weil die ist in ihrem Atelier, wie so ein Atelier halt ausschaut, und die sie bunt befleckte Kleidung an, und dann sieht man im Zeitraffer für die Entstehung des Bildes. Ähm, das, ich würde jeden Künstler raten, online zu gehen und, und dort präsent zu sein, weil wo sehen denn die Leute, die Leute gehen also quasi nicht mehr so viel in Galerien oder nicht die junge Zielgruppe. Und es gibt ein, es gibt die erfolgreichsten Künstler weltweit sind nicht die, die da am besten malen, sondern die, die das beste Marketing haben. Mhm. Also auch hier fang an, jetzt deinen kreativen Schöpfungsprozess auf, ähm, auf die digitalen Medien zu bringen, wenn es solche Künstler sind. Musiker genau dasselbe. Warum nicht ein Konzert online geben? Warum nicht? Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Zumindest... Wichtig ist, dass du verstehst, dass selbst in so einer Krise, also gerade jetzt hocken doch alle vor Facebook und Co., auch wenn jeder sagt, Nö, ich gehe da jetzt mal nicht dran, mir reicht mit den Corona-Nachrichten. Wir sind den ganzen Tag zu Hause, wir arbeiten, gerade oder viele. Natürlich hängt man den ganzen Tag am Handy. Ja, sei präsent. Für mich ist eher eines noch, was ich auch beobachtet habe in den letzten Tagen, ist, von vielen, die vielleicht sogar schon online sind und Angebote haben, ist dieses Ding, ich darf doch jetzt diese Krise nicht ausnutzen. Ich darf doch jetzt nicht Angebote machen und schon gar keine Bezahlangebote. Bezahl ich muss jetzt alles kostenlos machen. Wo ich ehrlich sagen muss, ganz nicht sehr förderlich die denke, und zwar weder okay. für dich noch für die Welt da draußen. Weil das ist
0: ja ein grundsätzliches Missverständnis von Unternehmertum.
1: Richtig, es ist ein grundsätzliches Missverständnis von Unternehmertum, hat einen Glaubenssatz dahinter, Es habe ich wortwörtlich so gelesen, ich nutze die Krise aus, mhm. muss ich zurückfahren, bist du ein Ausnutzer oder, oder shiftest du Mehrwert? Und gerade in einer Krise braucht es Menschen, die stabil sind, die in Möglichkeiten denken, die immer schon ein gutes Angebot haben, die sich jetzt nicht zurückhalten, sondern die extra präsent sind als Leuchtturm, an dem sich andere orientieren können. Vor allem, und vor allem Menschen, die schon sehr viel gemacht haben, Bewusstseinsarbeit, die schon präsent sind, von denen höre ich das. Und da bin ich schon erstaunt, weil ich merke, was, was für, eine, für ein Selbstbild hast du? Wie denkst du über dich als Unternehmer auch außerhalb der Krise, wenn du sagst, du nutzt das jetzt aus? Anstatt mhm. zu denken, jetzt erst recht, helfe ich Menschen mit meinem Angebot eben nicht in die Pleite zu gehen. Ja. So, plus, es wird liquide, gute, stabile Unternehmen brauchen, um viele Arbeitsplätze zu schaffen, wieder von, für Leute, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren. Also gerade wir Unternehmer sind jetzt gefordert, uns eben nicht zurückzuhalten. Und weiterhin, wenn du gute Qualität stiftest, das zu tun, anstatt dich zurückzuziehen. Ja? Finde ich sehr interessant, diese Ansicht.
0: Ja, voll gut, dass du das ansprichst. Super, super wichtig. Ich
1: werde und, mal also, ja, wir haben, sage ich sage es noch kurz dazu, wir haben ja beide diese Community, die, wo viele Feinfühlige drinnen sind, viele Wahrnehmungsbegabte. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dich gerade jetzt genau dazu voll abzugrenzen und zu, zu, und zu spüren, wer bist du denn wirklich und wie ist deine Kraft? Weil so viel von dem, was du gerade wahrnimmst, nämlich auch ich darf jetzt kein Angebot machen, ist ja gar nicht deines, sondern das ist das, was jetzt die, was die Angst widerspiegelt, die viele haben, diese finanziellen Sorgen und dass sie pleite gehen und äh, dass, sie, dass sie kein Geld mehr haben, sozusagen, kauf dich da nicht ein. <lacht> bewusst du. Und Vereinwillige nehmen unbewusst so viel wahr und denken dann, ich darf jetzt kein Angebot machen, weil ich nutze die Krise aus. Bist das wirklich du? Ne? Bist es wirklich du? Und mein, mein, eine Botschaft, die ich auch immer wieder habe, ich lasse dich dann auch gleich wieder reden, Marc.
0: Alles gut, wir haben Zeit.
1: <lacht> ist... Ich habe ich heute auch auf meinen Newsletter gekriegt, weil wir auch einen Kurs starten am 5., einen Fülle-Kurs ab 5. April. Da habe ich zurückgekriegt, ja, mit Link, ja, aber das gibt es doch hier kostenlos. Und dann habe ich, hab ich zurückgeschrieben, ja, es gibt auch wirklich alles auf der Welt kostenlos. Aber nicht mit mir, nicht in meiner Energie, nicht genau mein Angebot. Ja, aber das ist doch, du kannst doch nicht was anbieten, was es kostenlos gibt. Ähm, doch, weil es gibt immer schon, also auch eine sehr interessante Ansicht, ne, warum es gibt ja alles, es gibt ja alles schon. Wir erfinden ja nichts neu. Es gibt alles. Und, grad, und, und was sich nicht verändert, auch in der Krise nicht, ist, dass Menschen einer Dienstleistung einen gewissen Wert beimessen und dass sie auch in der Krise nicht kostenlose Angebote in der, in, mit der Motivation annehmen wie, wie außerhalb der Krise. Ne? Mhm. Gerade wenn der Markt von kostenlosen Angeboten überschwemmt wird, wie jetzt gerade, ähm, frage ich mich, wer macht sie denn wirklich alle? Und warum erlaubst du dir nicht, dein Angebot weiterhin für so wertvoll zu empfinden und modulierst halt von mir aus den Preis. du gibt es einen Bonus, haben wir auch gemacht. Passt dich gerade der Situation ein bisschen an. Aber bitte mach dein Angebot. Gerade wenn es gut ist, braucht es das jetzt. So sehe ich das.
0: Voll, cool. Danke für den Beitrag. Mit der Erste, wir haben vorhin über den Friseur gesprochen. Und da stellt sich ja dieselbe Frage ist ja warum gehe ich denn zum Friseur ich könnte mir ja auch im Rasierer die Haare einfach kurz machen Das gibt es ja auch quasi für einmal 15 Euro vom Rasierer und dann bin ich den Rest meines Lebens gratis ich gehe zum professionellen Friseur damit ich geil aussehe genau so gutmenschliche Leute um geile Ergebnisse zu kriegen
1: ich kann auch zur Caritas gehen und mir dort die Kleidung holen für 2 Euro die, die Winterjacke oder die Hose aber warum geht man in einen Laden und will die, die halt einem gut passen? Ne? Also ja. das, das ist eh so ein Grundsatz. Ja, es gibt alles kostenlos und günstig. Was willst du und um wen sprichst du an? Ne? Ja. Und auch in der Krise,
0: auch in der Krise. Ich finde find diesen, diesen, diesen Satz, diese Ansicht, ich darf doch jetzt nicht von der Krise profitieren, finde ich so spannend, dass du den ansprichst, weil ich den für so wichtig halte. Ich will es mal nicht als Beispiel nehmen, weil ich bin ja ein massiver Krisenprofiteur gerade und zwar in der Form, dass ich sofort, wo ich gemerkt habe, dass die anrollt, halt gesagt habe, okay, ich plane jetzt mal eine Initiative. Einmal habe ich jetzt hier diese Interviewreihe mit der Digitalinitiative und dann habe ich das Projekt Gemeinsam Digital, wo ich communityübergreifend diesen Kalender aufgemacht habe und jeder sich jetzt einen Raum öffnen kann und sagen kann, hier ist mein digitales Angebot. Und jetzt habe ich da innerhalb eines Tages, sind da glaube ich fast 30 verschiedene Angebote in dem Kalender drinnen. Das heißt, jemand, der eine Community ist, kann den ganzen Tag sich mit Leuten treffen, Sachen lernen und seine Fähigkeiten erweitern und auch mittelfristig. Denn ich ja da der größte, größte, größte Nutznießer, weil da jetzt dutzende, hunderte Leute in, in meiner Schirmherrschaft sozusagen zusammenfinden, lernen und gedeihen. Und das ist für meine Marke, ist das ja quasi nochmal ein Raketenschub. Und ich profitiere, indem ich Wert stifte und das ist ja das Beste, was passieren kann. Ich glaube, die Art zu denken braucht man, ansonsten hält man ja auch seine Fähigkeiten zurück. Und das, was man anfallen könnte, wenn man sich erlauben würde, von der Krise zu profitieren.
1: Das sehe ich ganz genauso und ich glaube, es gibt da jetzt noch eine, noch eine andere Botschaft, die wir gerade, die wir gerade erleben. In diesem, in diesem ganzen Wandel der Welt, der sowieso gekommen wäre, ob jetzt durch Corona oder durch einen Finanzcrash oder wie auch immer, die Welt ist eh im Wandel. Es braucht diese Leute, die eh schon berufen sind als Leader, als Führer, um die anderen auch da durchzuleiten. Es braucht diese Verantwortung zu übernehmen, okay, gut, ich bin Unternehmer, was ist mein Beitrag jetzt, um, aus dieser, um durch diese Krise den anderen durchzuhelfen, ob man davon profitiert oder nicht, ist überhaupt nicht die Frage und, äh, und du, nimmst, du nimmst ja auch niemandem Geld weg, dahinter ist so, die denke ich, nehme irgendjemand jetzt, der eh schon kein Geld hat, Geld weg, der entscheidet sich doch selber, wenn er merkt, boah, ich brauche die Orientierung an dir, du bist sicher, du bist stabil, du bist selbstlos, du gehst da durch, nimm mich doch bitte mit. Was für eine Wirkung hat das, anstatt äh, sich zurückzuhalten aus meiner, meiner Ansicht nach falscher Solidarität. Also ich würde mir wünschen, dass gerade jetzt Leute, von denen, die, die total ähm, weit schon sind, jetzt ihre Bullshit-Glaubenssätze über Unternehmertum endlich mal über den Bord werfen, und, sie, und ihre Rolle einnehmen, die sie eigentlich haben. Das vermisse ich so ein bisschen. Man sieht wieder dieselben, du bist eh immer so einer und andere. Und dann lese ich von Leuten, die, wo die längst überfällig sind, die ganz viel Wert stiften könnten. Ich, nee, 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 ich, ich nutze jetzt die Krise nicht aus. Ich glaube, dass da eher die Angst eigentlich so ein bisschen dahinter liegt, dass man sich nach wie vor nicht erlaubt, in seine Größe zu gehen. Und ich halte gerade jetzt für umso wichtiger, dein Licht, deine Größe, deine Energie rauszuhauen, so viel, so viel, so viel, wie es geht. Weil dieser Energieswitch von der Panik und Angst in Vertrauen und es wird gut und was für eine Chance haben wir, da brauchst du eine kritische Masse dafür. Und der normale Allgemeinbürger, der kann das nicht, der ist der, der, der kann das schon aus. Nicht alle. Ich rede immer, es soll nicht verallgemeinern, aber da draußen sind die meisten in Panik. Mhm. So, wenn wir aber dieses, was uns Corona jetzt gebracht hat, verändern wollen, dann braucht es Menschen, die sagen, die beherzt sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Ja. ja. Also.
0: das ist auch so, ich habe einen Call mit einer Kundin gehabt, die jetzt Corona ist sozusagen ihr Einstieg, dass sie jetzt sagt, und jetzt wird sie präsent mit dem, was sie wirklich ist und tut. Und dann hat sie aber das Gefühl gehabt, wenn sie jetzt rausgeht, die hatte so eine Energie von, ja, wenn ich jetzt rausgehe, muss ich den Leuten meine Beratung und meine Guidance irgendwie aufschwatzen. Und der Punkt ist, gerade in der Situation, der jedem, der Führung bieten kann, darf jedem bewusst werden, wenn, wenn die Leute, wenn wir eine Hungersnot hätten und du hättest Kartoffeln, du hättest Nahrung, wie würdest du dann auftreten? Würdest du sagen, na ja, vielleicht sind Kartoffeln nicht die Lieblingsgerichte der Hungernden, deswegen halte ich mich zurück und verstecke mich eher. Oder würdest du auf den größten Marktplatz fahren und sagen, ich habe das, was ihr braucht, guck mal, hier ist es. Und wer möchte, möge sich jetzt nehmen, lass uns in Austausch gehen. Und ich glaube, ja. dass diese Phase gerade für ganz viele ein Aufwachen ist, zu erkennen, dass ihre Fähigkeiten Nahrung für Hungernde ist und nicht etwas, was sie anderen irgendwie mit Gewalt verkaufen müssten oder sonst mal.
1: Ja, ähm, sehr schöne Analogie, sehr schönes Bild und ich glaube, ganz ehrlich, auch ist mir es gerade bewusst geworden, wenn ich dir nochmal so zuhöre, ne, immer wenn der Druck sehr, sehr groß wird, dann poppen ja die, dann kannst du ja zu einer Entwicklung kommen. Also wenn du voll und wenn der Schmerz groß ist, wenn der Druck groß ist und whatever, und dann poppen aber genau die Dinge auf, die dich bis jetzt daran gehindert haben, das zu tun. Also okay. jeder, der jetzt hier auch zuhört und sich denkt, ja, ich hatte dasselbe oder ja, ich kann, Wahrscheinlich sind das die Dinge, die du außerhalb der Krise genauso denkst. Nur da sind sie dir auch nicht bewusst und wirken im Unterbewusstsein. Und du hast deshalb nicht die Größe, die Macht oder das Einkommen, das du eigentlich haben willst. Und jetzt zeigt sich halt deutlicher.
0: Mhm.
1: Weil das, ich, ich nutze jemanden aus, ist ja nicht was, was du jetzt durch die Krise denkst. Sondern da ist ja ein Samen in dir, der überhaupt diesen Gedanken zulässt, gedacht zu werden. Ja. So, also was ist es für dich für eine Chance zu sagen, wow, okay, was haben? bloß für mich geht es da auch noch rein in die überhaupt in die Rolle eines Coaches und Trainerberater. Was für ein Verständnis von meiner Rolle in der Gesellschaft habe ich denn? Das wurden wir, da, da haben wir hatten ja das bis jetzt nicht zu bedenken eigentlich. Ne? Ein Arzt hat, ein Lehrer hat, und so was hast du als Coach oder Trainer oder Heiler oder spiritueller Lehrer oder Helfer eigentlich für eine Rolle? der Gesellschaft zu dienen, aus meiner Sicht zu wachsen, besser zu werden, größer zu werden und die Vision, die wir alle im, im Kern unseres Herzens haben, von einer schönen, harmonischen, gesunden Welt oder von Liebe, wie auch immer du es jetzt bezeichnest, der zu dienen, ja wann, wenn nicht in der Krise.
0: Mhm, mh, mh. Und bisher hatten ja ganz viele Coaches das Thema, dass die Themen ihrer Kunden in der breiten Masse unsichtbar waren, weil sie zu waren. Und all das, was vorher unsichtbar war, wird er jetzt in der Krise mega sichtbar, kommt an die Oberfläche. Und ich glaube, das hast du so schön angesprochen, dass jetzt die Phase ist, dass, also die, die Formulierung ist so wunderbar, dass jetzt jeder, der diese Fähigkeiten hat, hat kennt, er ist, keine, er ist keine keine, Hausmodi, die irgendwie ein bisschen Coaching macht, sondern du hast jetzt, dir wird darf jetzt bewusst werden, welche Bedeutung das, was du kannst und bist, für andere haben kann. Und du darfst dir erlauben, da jetzt einfach mal, dir zu erlauben, einfach die einzunehmen und da auch einfach Licht zu sein, wo du vorher nicht wusstest, ob du Licht sein darfst oder gebraucht wirst. Und jetzt ist klar, jetzt ist der Punkt. Jetzt ist, es, jetzt ist, jetzt ist die Zeit, auf die du
1: gewartet hast. Absolut. Und, ähm, ja, absolut. Und, und ich denke, ähm, ich habe vorher auch eine Sprachnach nicht gekriegt, Sprachnachricht gekriegt, so dieses, wo, wo ich gefragt wurde, oder ich habe ein Facebook-Live-Video gemacht und darauf eine Nachricht, es tat so gut, die Erlaubnis zu haben, auch jetzt in meiner vollen Kraft zu bleiben. Mm, ja. ähm, weil wir tendieren dazu, Feinfühlige tendieren dazu, sofort zu spüren, wie geht es dem gegenüber, wie geht es der breiten Masse, wie geht es dem Kollektiv, dann klinken wir uns noch ein, dann verstehen wir das auch noch, dann sind wir auch noch voll empathisch und dann ist es fast unverschämt, nicht mitzuleiden. Das ist sowieso ein Thema, das alle Menschen haben, nur das, die Verbundenheit übers Jammern. Dann ist es aber wie auch noch, ja, ähm, die eine meine, eine meine Kundin hat gesagt, sie, sie fühlt sich total weird, dass sie sich erlaubt, in einer guten Energie <lacht> zu bleiben. <lacht> ähm, und auch da, schau mal, wie viel, mehr, wie viel mehr kannst du mit Energie eigentlich spielen, als du dir bis jetzt äh, dachtest. Du musst ja nicht jetzt hier voll begeistert Luftsprünge, Freudentanz, Energie sein. Aber du musst auch nicht deine Energie dimmen, sondern frag dich doch mal mit meiner ganzen Kraft, was kann ich jetzt machen? Braucht es hier mehr Liebe? Braucht es Vertrauen? Braucht's, was kann ich energetisch jetzt hier beitragen, sodass ich in meiner Kraft bleiben kann und du dich nicht anpasst dem Umfeld, nur weil du denkst, du hilfst den anderen. Du hilfst überhaupt fucking niemanden, wenn du dich energetisch anpasst energetisch, ich rede nicht von den Ausgangsbeschränkungen und so, mhm. Mhm. meine ich nicht, sondern energetisch in deinem Raum. Sei doch so kraftvoll, freudvoll, liebevoll, wie du immer bist. Bleib doch in deiner Kraft, mehr denn je. Ja. ja. Ähm,
0: ja. Ich finde es, also, was, ich grade, was mir so bewusst wird, was gerade passiert und was gerade selbst tue, ist, jedem darf jetzt bewusst werden, dass wenn du Leute erreichst, dann bietest du Leuten ja auch eine Geschichte an, eine Geschichte der Realität. Und was ich zum Beispiel gerade tue mit meinen Aktionen, ist, ich biete die Geschichte an, okay, wir haben jetzt eine Veränderung und jetzt gucken wir uns an, was geht da auf? Wie können wir jetzt ein digitales Dorf werden? Was können wir jetzt ausprobieren? Wo können wir zum ersten Mal initiieren, was wir uns vorher getraut haben? Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Und diese Spielfelder, die ich da öffne, die bringen die Leute an ja die Möglichkeiten. Und jedes Gespräch, das ich hier gerade führe, dreht sich um die Möglichkeiten. Und damit biete ich ganz vielen Leuten eine neue Geschichte, eine neue Bewertung dieser Situation an, wo sie sagen, wow, da geht was auf. Auch dieser Talk geht ja voll in die Richtung. Und da, finde ich, es ein guter Zeitpunkt zu erkennen, dass du die Macht hast, Menschen Geschichten anzubieten und jetzt die Verantwortung annehmen darfst, zu überlegen, welche Geschichte biete ich den Köpfen der Leuten an.
1: Ja, und da gibt es ein so schönes Beispiel dazu, diesen Film Das Leben ist schön. La Vita Bella, kennst du den?
0: Ich habe ihn nicht geschaut.
1: Ähm, das ist ein Film, ich, oh Gott, ich weiß nicht mal von wem der, genau, Berlin, keine Ahnung, es ist ein italienischer Film, ein fantastischer Film, wo ein Vater mit seinem Sohn ins Konzentrationslager kommt. Mhm. Und der Vater, also er ist mega traurig, muss man auch dazu sagen, aber was, was die Geschichte der Geschichte betrifft, der Vater erzählt seinem Kind, wir spielen hier ein Spiel, wir spielen hier Krieg, aber wir spielen. Spielt dem Kind die ganze Zeit vor, dass das hier nicht schlimm ist, dass alles gut ist, dass sie sich halt jetzt mal verstecken müssen, dass sie jetzt halt, halt so... Der Film, der stellt perfekt dar. Es ist nicht die Situation, so kacke sie ist. Es ist die Geschichte, die du dir drüber erzählst. Mhm. Es ist die Geschichte, die du anderen darüber erzählst. Und es ist nicht die Situation, sondern, ich meine, Viktor E. Frankl hat dasselbe ja gemacht. Was für einen Sinn... Ähm, da ist ja die Logotherapie daraus entstanden, eine Psychotherapieform in Österreich, sehr prominent. Er war im Konzentrationslager und hat nur überlebt, weil er sich immer wieder gefragt hat, welchen Sinn hat das jetzt hier? Welchen Sinn und wie kann ich, was kann ich daraus machen? Und hat dem einen Sinn gegeben. So, welchen Sinn kannst du geben, jetzt diesem Ding? Und um nochmal zurückzukommen auf die helfenden und heilenden Berufe, wie viel mehr Möglichkeiten hast du eigentlich, als du bis jetzt gedacht hast? Ich habe zum Beispiel eine gefragt, ja, hast du eine Idee für tantra massage Ich gebe Tantra-Massagen. Er sagt, ja, die Massagen die werden jetzt vielleicht mal ausfallen. Aber wenn du Tantra-Massagen kriegst, dann bist du, doch ein, ein, dann bist du doch ein absoluter Experte, was Energien betrifft. Dann bist du doch ein Experte, was Körper betrifft. Warum nicht Paare unterstützen, die jetzt aufeinander hocken, die merken, okay, also wir haben jetzt zwar frei und whatever, aber irgendwie das Sexleben ist auch eingeschlafen warum die nicht unterstützen, dass sie gerade jetzt die zu der Liebe zurückfinden.
0: Sowas was von um, Selbstberührung.
1: Selbstberührung oder Übungen anleiten, einen Workshop machen, ähm, ne, die, da gibt es auch die, die kursierende Bilder auf Facebook, ich weiß nicht, ob die stimmen, Dieses, die, die Deutschen kaufen Globerbier, äh, die Amerikaner Waffen, ja, genau. die Franzosen Kondome <lacht> Kondom und, und Wein. <lacht> Also, ich meine, was ist auch da? Warum nicht einfach tatsächlich hergehen und sagen, okay, alle Tantra-Massagen fallen jetzt bis auf weiteres aus, aber das kann auch eine Zeit des Genusses werden. Wie viele, die jetzt wirklich nicht arbeiten können und keine Kinder zu betreuen haben, quasi Paare, die, die könnten jetzt sich den ganzen Tag die Corona-Krise aus dem Kopf vögeln, sage ich jetzt mal, mhm. indem sie einfach äh, die Zeit miteinander wieder lernen zu genießen. Was mhm. für eine Chance. So, also wie, so, und ich erlebe so viele, die überhaupt nicht erkannt haben, welche Fähigkeiten sie neben dem, was sie eigentlich machen, noch haben. Noch ein Beispiel, ich sage jetzt viele Beispiele, die mir begegnet sind, um, um euch zu inspirieren. Die eine ähm, Kundin von mir, eben Ergotherapeutin, hatte dann so einen Zoom-Call mit ihren, mit den Ergotherapeuten in ihrer Region. Und die haben so erzählt und so krass und alles. Und dann haben sie immer gefragt, ja, und wie ist das bei dir, Andrea? Und dann hat sie gesagt, äh, nee, das Problem habe ich nicht. Und es ist in diesem Call vier oder fünf Mal passiert, dass sie sich dachte, was? Wie, wie anders bin ich eigentlich? Ist sie wirklich? Weil die hat schon viel gemacht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, was könntest du daraus machen? Wie viel, mit wie viel geilerer Energie bist du eigentlich schon unterwegs, deine Praxis zu führen, als deine ganzen Kolleginnen, die jetzt entlassen, die auf Kurzarbeit umstellen und zusperren und so weiter. So, was ist da für eine Berufung auch anderen, die diese Expertise zur Verfügung zu stellen. Ja. Und dann war sie ganz kribbelig auch, weil das, ne, äh, ja. So, also ähm, Zahnärzte, unser Zahnarzt hier sperrt zu. Ich kenne eine andere Zahnärztin, die macht cerec ähm, schulungen CEREC ist dieses Gerät, was Keramikabdrücke fräst. Mhm. Aber der Zahnarzt, der muss seine Mitarbeiter beschäftigen. Ja, warum jetzt nicht spezielle Fortbildungen in dieser Zeit anbieten, wo die eigentlich keine, wo, die, wo die Termine nicht mehr haben? Mhm. Eine andere Ergotherapeutin ist Spezialistin für ADHS im Erwachsenenalter. Warum nicht genau jetzt das forcieren, und zwar im vorhandenen Patientenstamm, an denen, die du eh als Kontakte mit Telefonnummer in deiner Kartei drinnen hast, anrufen, fragen, schau, übermorgen findet ein zweistündiges Webinar statt oder in mhm. einer Woche. Also so anfangen wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt alle aus der Box rausgeworfen. Wir mhm. sind sowieso aus unserer Box jetzt rausgeworfen. Anstatt zu sagen, oh, ich will jetzt zurück in meine Box. Ich will es so wie früher und sagen, okay, wow, was ist denn hier außerhalb der Box? Wenn ich schon außerhalb bin, was ist denn hier noch? Und rein technisch, wie gesagt, Zoom ist das einfachste Programm der Welt mhm. eigentlich. Mhm. Da gibt es auch viele Online-Tutorials.
0: Mhm. Sau cool, sau, 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 sau cool. Das ist immer wieder ein Vergnügen mit dir, Christina.
1: <lacht> Und für alle ist mir auch noch wichtig, für alle, die, weil ich ja auch Leute coache, die schon online sind, ich würde auch ehrlich gesagt, rein von meinem Mindset her, nicht abkaufen, dass die Leute jetzt kein Geld haben. Mhm. Auch wenn sie jetzt Angst, viele haben Angst, viele haben Kurzarbeit, viele haben, es ist dieselbe Geschichte, die du vorher oder nach der Krise abkaufst, ist, ich habe kein Geld. Und selbst wenn du das denkst, ähm, meine Kunden haben jetzt kein Geld, niemals haben 100% aller deiner Zielgruppe jetzt kein Geld. <lacht> sondern du fokussierst auf die und energetisch bist du dann so drauf, dass du gleich gar nicht dran denkst. Es gibt immer Gewinner aus jeder Krise. Es gibt, hier wird hier viele geben, die mit mehr Geld rausgehen, als sie reingegangen sind. Es gibt immer viele Leute, die ganz viel Geld auf dem Sparbuch haben und sagen, ich habe kein Geld. Gerade sind die Banken, was Kredite betrifft, sehr, sehr, sehr freigebig. Also wenn du Business-Coaching machst zum Beispiel. Also kauf dir auch jetzt wirklich selber alles, was du dir denkst, einfach nicht ab. Glaubst dir nicht. Glaub dir nicht, was du jetzt über Business, über Kundengewinnung, über Geld und über whatever denkst. Glaubst dir nicht. Weil wenn du dir das glaubst, wird genau das eintreten oder wirst du halt genau das diese Informationen filtern aus dem Ganzen, was da ist, wenn du es aber einfach nicht denkst, was ist möglich und stimmt das überhaupt, dass jetzt keiner mehr Geld hat? Oder gibt es nicht vielleicht viele, die sagen, so jetzt erst recht. Es ist immer eine Frage, wo schaust du hin und glaub dir bitte deine eigenen Geschichten nicht. Ich glaube auch den Medien nicht, mach was sie sagen, aber glaub einfach mal gar nichts. Wäre mein Tipp jetzt so.
0: Sau cool. Gut, 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 gut. Da war, da war eine Menge Nuggets dabei mal wieder. Da, also, ja, ich genieße es sehr. <lacht> sehr, sehr schön. Hast du noch irgendwas, was, du, was dir auf der Zunge liegt, was du jetzt noch mitgeben möchtest, unseren Zuhörern?
1: Also, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Ne? Also, ähm, geh in deine volle Kraft, glaub dir die Geschichten und den anderen die Geschichten nicht, halt dich an die, ähm, an die Empfehlungen der Regierungen, aber halt dich nicht zurück mit mhm. dem, wer du bist. Äh, mehr denn je. Braucht dich die Welt jetzt.
0: Ja. Cool, cool. Wo kann man mehr von dir finden?
1: Ähm, über Facebook eigentlich. Ich habe auch eine Webseite, da findet Christina ChristinaSternbauer.com da findet man natürlich dann auch den Weg in meine Facebook-Gruppe und ansonsten auf Facebook, privates Profil oder am allermeisten gibt es von mir in meiner Facebook-Gruppe, in der Herzintelligent-Reich-Gruppe. Genau, findet man auf der Webseite.
0: Die Links kommen wie immer in schon aus
1: Ja, passt. Genau. Nee, sonst wow.
0: Christina, ja. dann danke ich dir für den tollen Talk.
1: Danke dir auch. Ich danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Bewusstseine, Bewusstseinsbewusstseine weiten und weiten sich. Was ist jetzt möglich? Was geht jetzt auf? Und ein wunderbarer Gedanke. Ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, um Unternehmertum zu lernen, als jetzt, weil das Szenario, das wir jetzt haben, so viel umwirft und die Frage, wie kann ich jetzt beitragen und dienen für all die Probleme, die jetzt sichtbar werden, ist so eine tolle Schulung, darin unternehmerisch zu denken. Viel besser gibt es, glaube ich, gar nicht. Und das ist auf meiner Sicht, finde das größte Geschenk, weil es so plastisch wird. Es wird so plastisch, wie es gerade auf der emotionalen Ebene noch nie war vorher.
1: Ja, ja cool. das sehe ich genauso. <lacht> Cool, cool, cool. Lass uns doch die Welt verändern, wenn sie sich eh schon verändert, aber dahin, wo wir sie haben wollen.
0: Jetzt ist die Zeit. <lacht> cool. Ja, tschüss. Danke. Fürs euch. Servus.